0: Segunda parte en Sobre la Tierra, y ahora estamos con otra edición de El Lado C, una columna con historias vinculadas al mundo de la ciencia, anécdotas que sucedieron trabajando en el campo, en el laboratorio, en la ruta o entre tubos de ensayos. En El Lado C de hoy estamos en comunicación con Diego Batla, docente de serie y cultura e investigador de CONICET. Diego nos va a contar cómo, en el marco de un estudio en semillas, decidió trabajar en total oscuridad. Cómo era su rutina, el orden en el laboratorio y cómo hizo para no romper todo. Hola Diego, ¿cómo estás? Estamos acá con Pablo. Gracias por estar en Sobre la Tierra.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué hace, Diego? ¿Cómo, cómo andas, Pablo, Jorge? Buenas noches. Buenas noches a todos, los, a la audiencia, a la programa. Eh, bueno, acá me convocaron para que cuente algunas anécdotas eh, de cosas que me pasaron eh, haciendo <risa> investigación. Uh -huh. cosas un poco más raras de lo normal. Eh, y cuando me convocaron pensé, bueno, a ver, qué cosas extrañas he hecho. He hecho muchas, pero unas, unas cosas muy extrañas que siempre que he trabajado mucho en oscuridad, pero en oscuridad total, uh -huh, uh -huh. en oscuridad total hablo de eh, no ver absolutamente nada. Y entonces les voy a contar un poco cómo me las arreglé y qué cosas me pasaron trabajando en esa situación. Y para eso, bueno, antes les voy a poner un poco en contexto de, de cómo se dio esto de trabajar en total oscuridad, Muy que bien. generalmente no sucede, <risa> no es investigación porque tiene que ver, pero bueno, en este caso era así la cosa. Eh, bueno, esto que voy a contar ocurrió eh, cuando hice mis estudios, de, mis estudios de doctorado en la Facultad de Agronomía de la UBA uh -huh. en el 2002, 20 añitos hace... Bueno, no, añitos no hagamos
0: cuentas. No, no hagamos cuentas,
1: no, cuenta, no hagamos cuenta. Los más 50 mejor no hagamos cuenta. Bueno, eh, bueno, durante mi doctorado justamente yo lo que estudiaba era cómo la luz regula la germinación en semillas enterradas de una especie de maleza que se llama poligono naviculare, uh -huh. más conocida como sanguinaria, ¿no? Sí. Es una maleza que invade los cultivos de invierno, por ejemplo, como el trigo. Eh, y y tiene, las semillas de esta maleza tienen una particularidad, es que solo germinan si las expones a la luz. Entonces, estas semillas generalmente están enterradas en el suelo, tienen lo que se llama un banco de semillas, las semillas están enterradas en el suelo, uh -huh. eh, y cuando las expones a la luz, germinan y después eh, compiten con los cultivos, ¿no? Son malezas de los cultivos, particularmente claro. de los cultivos de invierno. Bueno, ¿para qué yo investigaba esto? Bueno, básicamente porque, como les conté, estas esta semillas, de esta especie, forman esos bancos de semillas, pueden estar mucho tiempo enterradas en el suelo vivas, y lo que sucede es que con las temperaturas frías del invierno, esas temperaturas frías, lo que hacen es, las van volviendo cada vez más sensibles a la luz. ¿Está bien? Sí. Y esto hace que cuando uno remueve el suelo para sembrar un cultivo, fuera el trigo, por ejemplo, a mediados de invierno, a fines de invierno, Parte de esas semillas que están enterradas se expongan a la luz cuando uno remueve el suelo, germinen y luego compitan con el cultivo. Uh -huh. Entonces, básicamente, eh, lo que yo buscaba era estudiar cómo esas semillas que estaban enterradas iban adquiriendo esa sensibilidad a la luz durante el invierno, justamente para pues, poder predecir qué fracción de esas semillas, de ese banco de semillas, de esas semillas enterradas, iban a emerger si se removía el suelo. Por ejemplo, claro, si claro. es un cultivo, ¿no? Muy bueno. Y bueno. Bien, esa información se podía usar para intentar manejar esas malezas o controlarlas de forma más eficaz, y uno podía predecir ese evento en particular. Para eso, inevitablemente, tenía que saber cómo iban adquiriendo esa sensibilidad a luz durante el invierno. Bueno, y entonces para hacer esos experimentos los hacía en condiciones controladas en macetas, básicamente. Entonces, lo que hacía era simular que las semillas estuviesen en el invierno. ¿Cómo simulaba eso? Bueno, lo que hacía era poner semillas... En unas bolsitas de wall Que me las hacía mi abuelo Que tenía un taller de costura Mirá. Yo intenté coser con la overlock Nunca me salió lo <risa> seré Pero
0: el abuelo No todo hereda, claro
1: eh, No, no, me decía Nene, no, no, no sabes coser
0: <risa> Salí de acá <risa> Salí de acá
1: <risa> Entonces eh, Después las metía en esas bolsitas Las enterraba en unas macetas Con suelo húmedo Las ponía en unas cámaras A bajas temperaturas Para como si estuvieran en el invierno Que simulaba el frío se iban volviendo sensibles a la luz y yo cada seis, siete días sacaba las semillas, las desenterraba, las sacaba de la bolsita y las exponía a diferentes tratamientos de luz para ver cómo iba cambiando esa sensibilidad a la luz. Uh -huh. Esas, eran luces rojas, luces azules, en, en otros rangos del espectro lumínico, bueno, no viene al caso, pero eran diferentes luces con diferente longitud de onda que me decían si eran más o menos sensibles a la luz.
0: Claro.
1: Pero había un problema en todo este diseño experimental, que era que para. Ah, básicamente, para poder exponerlas a la luz, las tenía que sacar en oscuridad. O sea, las semillas uh -huh, no podían uh -huh. estar expuestas a la luz hasta que yo les daba el tratamiento. Eh, y entonces yo tenía que enterrar las semillas en oscuridad, ponerlas en unas cajitas de Petri, eh, cubrirlas con papel metálico y después de ahí deciden llevarlas al tratamiento lumínico. ¿no? Ahora, eh,
0: Diego, una pregunta. Sí. La, la, las semillas con las que vos trabajabas las sacabas de la planta o las sacabas de las que estaban enterradas en el suelo
1: no no yo las sabía buscar al campo de las plantas cuando se dispersaban naturalmente las traía okay. y simulaba como si se enterraran en el suelo no claro, sí, claro. Eran, eran yo sacaba de las plantas directamente Pero no estaba en suelo
0: son grandes como para poder laburarlas en oscuridad o era como bueno lo que sea lo que Dios quiera esto debe ser una semilla
1: era era una mezcla de grandes y sea lo que Dios quiera una mezcla de todo, pero lo que pasaba en realidad es que lo más lo más trágico es que había trabajos donde se hacían estos experimentos, pero la gente usaba luz verde uh -huh. ¿por qué? porque se supone que la, se la germinación de las semillas no es sensible a luz verde entonces yo había pensado usar luz verde, pero justo ese año había salido un trabajo donde decían que la luz verde también las podía estimular para germinar <risa> así que ese trabajo me mató, porque <risa> <risa> hay que trabajar sin luz, o sea la verdad que eh, ese trabajo, lo, cuando le dije, uy, chau, no puedo usar la luz verde.
0: No te quedaba otra. Entonces,
1: no me quedaba otra. Entonces lo que hice fue, bueno, intentar buscar un lugar oscuro, que no tuviese nada de luz para poder trabajar. Y bueno, en la Facultad de Agronomía, eh, eh, bueno, ustedes que la conocen, hay mucho recoveco, ¿no? Uh -huh, Muchos lugares sí. eh, inhóspitos que uno no conoce, eh, porque algunos edificios son antiguos. Y entonces encontré un sótano en la cátedra de botánica, que era un viejo estudio de revelado de fotos que nadie usaba.
0: Uy, uh, hermoso. Y, Ideal.
1: Incre hermoso, hermoso. Eh, la verdad que me encantó porque tenía todas las baterías, los equipos de ampliación de fotos. Todo estaba ahí, como no sé, no sé en qué época se usaba. Uh -huh. Todo estaba ahí eh, y no entraba una gota de luz. Lo único que había un poco de humedad, o sea, bueno, digo, bastante humedad, pero bueno, no importa. <risa> yo dije, bueno, yo me dueño de este. Fui a hablar con botánica y digo, me pesta en sota? No sé. Entonces lo que hice fue empezar a ver si podía hacerlo en oscuridad. Qué hice? ponía las macetas en un lugar, en otro lugar ponía las cajitas de Petri, las pinzas, la la, la tijera, el agua donde lavaba las bolsitas que sacaba de la de la maceta con tierra, todo lo había dispuesto de una forma organizada al alcance de la mano y empecé a practicar, a practicar y podía ser en la oscuridad, ¿no? Y bueno, había hecho una forma metódica donde sacaba la bolsita, la lavaba, después la sacaba, la cortaba con una tijera, la ponía en una cajita de Petri yo tenía todo en un solo lugar y una forma metódica de trabajo que con el tiempo le agarré la mano y empecé a tratar de laburar en oscuridad lo mejor lo mejor que podía y después me fui habituando y tenía un, un, un pasante que trabajaba conmigo y lo entrené para trabajar en oscuridad
0: <risa> Robin.
1: lo más loco de esto era que había pasado el tiempo, trabajábamos en oscuridad y en un momento no nos dábamos cuenta capaz que pasábamos, no sé cinco horas trabajando en el sótano, armando esas cajas, claro. sin ver, y ya nos olvidábamos que estábamos en oscuridad, o sea, era como si viéramos básicamente, y te digo, hasta llegamos a tomar mate, teníamos habíamos puesto, yo había pegado en la mesa, un pequeño recipiente donde colocaba el mate, y decía, va mate, y él sabía que agarraba el mate, y tomaba de ese mate, ¿viste? A veces se rebalsaba el mate, bueno, teníamos problemas con el mate, pero no podíamos estar tantas horas sin tomar mate. Eh, así que bueno, terminamos trabajando en oscuridad y en un momento te, te olvidabas de la oscuridad. De hecho, cuando salíamos nos pasaba algo eh, bastante loco, que era que, claro, estábamos cinco horas trabajando en oscuridad y cuando salíamos teníamos que estar en la penumbra, ponerle 10 15 minutos para que el sol cuando salíamos del sótano nos, no nos lastimara los ojos.
0: Claro. Es como la descompresión en los buzos,
1: viste. Exacto. Cuando nos metíamos ahí era como, eh, como meterse en una, ¿viste? era oscuro, era como una cámara del tiempo, te quedabas ahí adentro y no sabías si pasaba una hora, cuatro horas, cinco horas, pero lo increíble era el acostumbramiento a trabajar, que en un momento ya nos olvidábamos que no veíamos, claro. o sea, hacíamos todo como si viéramos, ¿viste? Eh, bueno, era muy increíble, lo hacíamos una vez por semana. Durante unos cuatro meses Uf, Y eso fue la verdad que increíble O algo bastante atípico Porque de hecho eh, Creo que de, después de, de este trabajo eh, Que hicimos Salió una publicación que se publicó en el 2005 En la revista Que se llama New Phytologies uh -huh. Y creo que debe ser uno de los pocos papers Que hace cosas en oscuridad oh, wow. eh, Sí, De hecho, yo ahora ya a mis estudiantes No se los recomiendo más <risa> Usen la luz, bueno, no, es, no es tan terrible
0: <risa> Qué bien, bueno. sos piadoso a, a mí hay algo que me encanta De estas este, columnas lado C que hacemos Y es que eh, Todas estas cosas nunca llegan al paper Porque estas anécdotas quedan En realidad resumidas en una frase que dice Trabajamos en oscuridad <risa>
1: no, es no esto para un renglón <risa> Claro Sí, no, y, ten, y tengo otras más, porque eh, si tengo un segundo, te cuento un, un, un dos más tengo de oscuridad, porque no solamente hice esto en oscuridad. Ah, mira, Tengo ah. otra que es también parecida, en realidad. Yo tenía que hacer, con esto de la luz, todo lo tenía que hacer en oscuridad. Y entonces, en un momento, tenía que darle pulsos de luz a las semillas, que estaban también enterradas en bolsitas, todo eso, pero lo tenía que hacer en unas cámaras a diferentes temperaturas. Uh -huh. Entonces, eran unas, como unas heladeras que estaban a diferentes temperaturas, ¿no? Y para eso me había armado unas fuentes de luz que metía directamente en la heladera, porque yo quería que la temperatura nunca variara. Entonces claro. tenía fuentes de luz y las metía en la heladera. Pero lo tenía que hacer en la oscuridad, y no, el problema de esto era que las cámaras estaban en los laboratorios donde trabajaba la gente y había luz. Uh -huh. No lo podía hacer de día, no, no había forma. Entonces, eh, bueno, lo que decidí fue hacerlo de noche y hacía los trabajos de 10 de la noche a 3 de la mañana. No. <risa> me iba y me quedaba a esa hora haciendo los ensayos. Y a esa hora obviamente estaba todo apagado y yo me guiaba por los laboratorios con una linterna a la que le había puesto un acetato verde. Claro. Entonces era como... Linterna un verde. verde. <risa> sí, para que te cuento, la anécdota viene desde, desde aquí. Entonces la anécdota es que todas las noches este lugar... Eh, entraba eh, una persona que de seguridad de la facultad para ver que todo estuviese bien en el instituto. No, no sé quién era, una, una gente de maestranza que entraba a mirar que, que todo estuviese en orden. Y entraba con una linterna. También, no sé por qué no prendía la luz. La primera vez que me lo encontré, bueno, fue un poco medio así de susto entre los dos. <risa> Pero después yo le avisaba. Le, le, le digo, mira que yo me quedo tal día de noche. Entonces, el tipo cuando entraba, personaje que era... Me decía linterna, bueno, me decía linterna verde, así como me decía linterna verde, me había puesto de apodo. Eh, y yo le hacía dos juegos de luces, linterna verde, y él me hacía dos juegos de luces de su linterna blanca. <risa> <risa> y era como así un código que teníamos, él sabía que estaba yo. Me decía linterna porque me había puesto de apodo exactamente linterna verde. <risa> Qué bueno. Tremendo.
0: Bueno. Zona de encuentro entre fantasmas también, ¿no?
1: Es que en realidad
0: yo pienso que estar a esas horas en la facultad también debe meter un poco de miedo Para los que conocemos la facultad
1: Sí, yo te digo, me había hecho como... hasta, hasta lo disfrutaba, te voy a decir la verdad Porque los días que me tocaba eso, eh, primero dormía hasta tarde, que era algo bastante interesante Porque sabía que iba a trabajar de noche uh -huh. eh, Y después me llevaba la comida y escuchaba unos programas de radio que no escucha nadie esa hora, claro. ¿viste? Y me había hecho como fanático de unos programas de radio que dábamos desde los martes que iba que, y estaba esperando el programa de radio, tenía la radio la radio prendida y escuchaba unos programas extraños que no, me, nunca más en mi vida pude escuchar.
0: Claro, sí. pero fue un público muy particular, ¿no?
1: Eh, sí, sí. No, no llegué a llamar, pero en un momento tenía ganas de llamar a los programas de radio. ¿Quién llama a las dos de la mañana a un programa de radio? ¿Un sereno o una persona que está haciendo un experimento a las 3 de la mañana.
0: <risa> claro. Es buenísimo. Bueno. No, te quería consultar respecto a tus prácticas antes de poder hacer estas cosas, digamos, para para no romper nada en las prácticas. Sí, rompiste cosas, me imagino.
1: Sí, sí. De hecho, te digo que fue todo un medio como una... Para, para trabajar en el sótano, eh, fue medio que tuve que armar un sistema donde practiqué. Y a la persona que traje que ayudarme, también practicamos un poco para que no... Para no ser desastres, si, y te digo, se nos caía, se nos caían las cosas, a veces tenía que tirar, o sea, pues que sé capaz que tenía que tirar eh, cajitas que las semillas te caían en cualquier lugar, o cuando terminabas el ensayo, mirabas, había puesto, en vez de las 50 semillas, había puesto 30. Bueno, algunas de esas cosas nos pasaron. Pero, fue esa mi, mi como mi idea de no, de, de no trabajar, de trabajar sin luz, porque justamente yo, había leído este trabajo, sí. no se podía usar luz verde, eh, y bueno, no sé, era yo bastante novato, y dije, no, y si alguien me dice algo de la luz verde, que te, me van a criticar el trabajo, claro. ¿no? lo hago sin luz. Eh, y bueno, fue así, de hecho terminó siendo todo este trabajo un, par, un renglón que dice, que se hizo sin luz, <risa> <risa> que jamás que nadie le dio ni siquiera de bolilla, ¿no? Pero bueno, pasó eso, y después también esto lo hice. Eh, en el campo, que me pasó lo mismo, lo tenía que hacer en el campo porque tenía uh -huh. en un momento parte de los experimentos, también acá tengo una pequeña anécdota, parte de los experimentos los tenía que hacer en el campo, entonces yo lo que hacía era enterraba las semillas en estas bolsitas en el campo, sí. en el suelo, sí. simulando como si estuvieran enterradas en el suelo. Y durante el invierno las iba sacando y hacía los tratamientos de luz, también las tenía que sacar en oscuridad. Claro. para lo cual me había armado como un dispositivo que en realidad me había prestado otro investigador que había hecho las cosas antes que yo donde tenías un, un tacho un tacho de, de aceite y un guante grande esos guantes negros grandes sí. entonces yo metía el tacho de aceite y lo clavaba en el suelo agarraba la bolsita con, la, con, el, con ese guante negro blanco grande, grande y después retorcía el guante y me llevaba el guante cerrado sea la... mí ya estaba, estaba en la oscuridad. Y en el campo no había ningún no había un laboratorio con él para hacerlo. No había ningún tipo de laboratorio ni nada. Entonces lo único que encontré era un galponcito donde guardaban cosas en desuso y yo lo acondicioné para que no entrara luz. Entonces agarré y le puse un montón de, de plásticos y cosas para que no entrara luz. Y yo estas cosas creo que las hacía los lunes con él. Y... Bueno, llevaba las semillas ahí y trabajaba en ese calponcito. Eh, y el primer día que estoy trabajando, en plena oscuridad, con todas las semillas, eh, de repente se me prende un fogonazo que me ilumina todo el cuarto. No. Sí, bueno, yo me quería matar. Había perdido todas las semillas. Eh, todo ese tratamiento lo había perdido. Eh, y bueno, lo que pasó es que no me había dado cuenta que había un calefón adentro del cuartito se prendió el agua caliente se prendió el calefón y nada, dio un desastre bueno, después lo que hice fue cada vez que iba, apagaba el calefón ¿no? y ponía un cartelito y decía, no hay agua caliente
0: <risa> hoy no hay baño <risa> no hay
1: agua caliente y bueno, eh, bueno perdí, una, una partecita la perdí sería que dice pero bueno, fueron todos eh, digamos eh, eh, menesteres de tener que trabajar eh, Sin luz
0: O sea, la luz de las estrellas eh. y de la luna Pueden afectarlas a las semillas
1: También, también. Hay, hay, hay algunos indicios De que eso la podría afectar De hecho, el problema es que cuando las semillas Se vuelven muy muy sensibles Cuando tienen muchas horas de frío Y se vuelven muy muy sensibles a la luz uh -huh. Cualquier estímulo lumínico Por mínimo que sea Las puede eh, estimular para germinar Es increíble Yo, Claro, sí, es increíble. Yo, como quería evitar eso, evitar cualquiera de esas situaciones, me había decidido que ni siquiera voy usar luz verde, porque la, la luz verde, aunque las semillas son menos sensibles, igual eh, había justamente este trabajo que mostraba que podían responder a la luz verde. De hecho, eh, digamos, cuando eh, cuando uno, por ejemplo, remueve el suelo o ara el suelo, esas semillas están expuestas por milisegundos a la luz, que claro. es el segundo en que, en que se dan vuelta. Y eso, si están bien sensibles, es suficiente para que germinen. O sea, fíjense la sensibilidad, sí, sí, sí. pueden tener las semillas, ¿no?
0: Muchísimo.
1: Y bueno, nada eso eso es un poco mis anécdotas de trabajo en, en, en total oscuridad. Por suerte, eh, nada, lo pudimos publicar el trabajo, y aunque como ustedes dicen, solo fue un renglón, que no sé si alguien lo nota, <risa> bueno, hubo mucho trabajo así hecho, eh, digamos, en, en esas condiciones, eh, oscuridad total.
0: Y ahora hablando un poquito, siguiendo con la línea de oscuridad ¿Esto tuvo repercusiones en tu en tu vida también fuera de la facultad? Digamos, ¿empezaste a agarrarle gustito a las penumbras?
1: Sí, 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 sí bueno, ese entrenamiento me sirvió Por ejemplo, eh, no sé, ahora puedo lavarme los dientes sin prender del baño claro. ¿no? eh, Cambiarme sin prender la luz aunque, bueno, yo qué sé, los resultados son nefastos para, <risa> no, no, para él, no, no, oh, también lo son cuando veo. <risa> Así que no hay mucha diferencia. Pero bueno, sí, eh, todavía tengo eso, es, eh, me quedé con ese entrenamiento de la oscuridad. Y, y también otra cosa que ahora, digamos, capaz que uno puede decir es que eh, cuando uno está motivado para hacer algo... Eh, es capaz de hacer cosas que, que que después en algún momento le parecen que no se pueden hacer o que son imposibles. Es que bueno, nada, cuando uno quiere hacerla las termina haciendo de alguna forma, no quizás con esfuerzo, pero se termina haciendo. El doctorado, la investigación, siempre te ponen en algún lugar en esa situación, eh, porque a veces tenés que resolver alguna situación experimental, eh, y bueno, nada. A veces te parece que no hay forma y la terminas haciendo de alguna sí. forma.
0: Me encanta. Buenísima forma de terminar la entrevista Diego, la verdad estuvo buenísimo bueno. Nos, nos reímos mucho, muy interesante Toda la, la línea que contaste Y bueno, te esperamos para próximas Entrevistas, historias ah, Y bueno, sí. quizás te tenemos acá algún día Gracias por estar acá, estos micrófonos también son tuyos
1: Cómo no, muchísimas gracias Bueno, espero que sido divertido también Con las anécdotas Y muchísimas gracias por la invitación Así que bueno, les mando un saludo grande a ustedes Y a todos los que están escuchando
0: Un abrazo, vamos a escuchar un tema un Y volvemos con más sobre la Tierra